0: Herkese selamlar. The Wolfpack kanalıma hoş geldiniz. Dragon dizisi bölüm incelemelerimiz kaldığı yerden son hızla devam ediyor. Bu haftaki bölüm için aslında kısa bir video yapmaya niyetlenmiştim. Çünkü işin özünde yarısı yatakta geçti. Otto hariç herkesin özeni gördük. V serisinin bile. Hali sahne bazından ilerlersek çok bir şey barındırmayan biraz boş bir bölümdü benim için ama entrika ve altyapılar açısından bakarsak dolu bir bölüm denebilir. Bu sebeple bu kısımlar üstünü durduğumda konuşulacak baya çok şey olduğunu gördüm. Gene böyle bir 11 sayfalık yazı çıkardım. Genel tepkinin aksine bölümü öyle çok beğenmedim. Benim için şu ana kadarki en iyi bölüm hala 13. bölüm. Bu sefer Ateş ve Kan kitabında olanla ile ortaya karışık anlatacağım ve yorumlayacağım bölümü. Öncekiler gibi ilk diziyi sonra kitaba geçmeyeceğim yani. Başlayalım. Bir önceki bölümde Kral Viserys kızının mutlu olması için... Kocasını kendisinin seçmesine izin vereceğini söyledi. Bu bölümde de bu sözünü tuttuğunu görüyoruz. Babası Diyar'ın dört bir yanından uygun bulduğu taliplilerden bir öbek ayarlamış ve kızını bir çeşit gezeye göndermiş. Taliplerle fırtına bunu kalesine görüşüyor ki bir önceki bölümde gözlerimiz Lord Baratheon'u aramıştı. Doğrusu neden A Partisi'nde yoktu bilemedim. Bu birçok açıdan bana uygunsuz geldi. Haydi Starklar için anlaşılabilir oldukça uzak ve bu tür şeylere zaten katılma gelenekleri yok fazla. Ama fırtına toprakları o kadar da uzak değil ve de zaten bu ailenin bir e, üyesi. Kuzenlermiş dizide ama yani kitaplarda dayı. Neyse Game of Thrones'ta görememiştik. Dragon'da fırtına kalesini görmek güzel minik bir parçası dahi olsa. En geç 10. bölümde tekrar gösterilecek. Önceki incelememde Vainera'nın taleplerini anlatmıştım. Evlilik sürecinin nasıl gerçekleştiğini. Bu bölüm tam anlamıyla aslında evlilik noktasına odaklanılmış ve elbette Damon'ın demonlıklarına odaklanılmış. Adam ismin hakkını veriyor. Gerçekten de tam bir şeytan. Sahne Lord Dondario'nun kendini pazarlamasıyla başlıyor. Kızın babasından bile yaşlı bir görürüz kendisini. Kitapta dans dönemlerinde bu hane hakkında bilgi var diyemem. Kimin tarafına savaşa girdiklerini kesin olarak bilmesek de Azam Lord'un liderliğinde hareket ederek yeşillerin yanında durmuş olmaları mantıklı bir çıkarım olabilir. Prenses kendisini tersliyor ki bu insanları yönetmeye talip isen Lord Baratio'nun dediği gibi uygunsuz bir hareketti. Ve bu sefer çocuk yaşta bir Blackwood'u görüyoruz. Yani bir öncekini tersine bir durum yaşanıyor ve Rhaeny'e buna da ters tepki veriyor ama yine de çocuğun konuşmasına izin veriyor. Kenardan da Lord Bracken'ın oğlu sürekli çocuğa satışıyor. E, bilmeyenler için bu iki hane ezelden beri düşmandır. Bu sebeple burada bunu açıkça göstermeleri çok iyi olmuş. Zira ileride Blackwood hanesi siyahların Bracken'da yeşillerin yanında yer alacak. Zaten sahne sonlarında kitaplarda da olan bir düello gerçekleştiriyorlar. Ve Blackwood oğlanı Bracken oğlanını öldürmeyi başarıyor. Kitapta durum tam tersi ve ölüm yok. Niye böyle bir değişimi yaptılar emin değilim. Birbirine karşı dansa farklı taraflarda olsunlar diye olabilir. Lakin tarihsel düşmanlıklar buna zaten yetiyordu. Öldürmeye gerek yoktu. Ama belki de kitapları bilmeyenler için sağlam bir altyapı oluşturmak istediler ve sırf iki kılıç sallamalı bir nedenden fazlasını vermek istemiş olabilirler. Twitter'da bölümün yönetmeninin kitap severler için bu düğeli eklediğine dair bir yorum gördüm. Kaynak nedir bilgim yok. Kendi yorumu da olabilir. Bir açıklamaya denk gelmişti de olabilir. Düyörlüğü kazanan kişi aslında Amos Bracken olması e, ve ölüm olmaması bir sorun mu dizi geneli için? Yani kitap bilgisine göre bir sıkıntı yaratabilirdi belki. Çünkü bu ikisi ileride tekrar savaşla karşılaşacak. Ve bu sefer Samuel Blackwood'u öldürecek. Ve sonradan göstermenin beklediğimiz Ali Sam Blackwood tarafından atıldığı iddia edilen biri da kendisi öldürülecek. Araştırdım ve dizideki oğlanların bu ikisi olmadığını gördüm. Tamamen dizi eklemesi iki karakter. William Blackwood ve Gerald Bracken. Aslında oldukça saçma bir sahne olduğunu düşünüyorum bir yönüyle. Çünkü oğlun babası bile oradaydı. Ölürken çaresizce oğluna falan tutundu böyle. Şimdi bu bir savaşa sebep olmadı iki hane arasında. Böyle bir sorun işlenmezse visez yaşarken bence çok mantıksız olacaktır. Babası ve A öldürüldü diye krala isyan eden bir netstak var iken. Zaten ezelden birbirine düşman bu iki alin savaşma noktasına gelmemesi anlamsız olur. Vahşi Teksas mı burası öldürüp bir şey olmamış gibi de yola devam edecekler. Şimdi bu hayatta kalan çocuk ileride gene gözükecek mi? Yoksa bir sebeple ölmüş gösterip yerine olması gerektiği gibi Samwell mi gelecek? Çünkü Lordu o idi demektir ki en büyük oğul kendisiydi. Bu Willem yaşarsa Hanelordu Samwell olamaz. E, karakterler farklı olunca düello sonucunda kazanan niye değişti onu anlamak kolay ama ne gerek vardı iki var farklı karakter oluşturmaya sırf şu düello ölüm içerisinde diye mi diğer iki karakter sildiler veya işte ileri, ileriye erteleyip yerine iki karakter yazdılar. Bu tür şeylerin bence anlamı yok yine de Brecon kazanmalıydı bu düello sonuç kitapta öyleydi belki yapımcılar benim gibi bu ikisi arasında Blackwood'ları tutuyordur tamamen kuzey milliyetçiliği yapıyorum arkadaşlar ondan kaynaklı. E, Tabi bir de Blood Rowan'ın ailesi olduğunu unutmamak lazım. Onu da seviyorum. Bu iki hane biraz daha güney ve kuzey kültür arasındaki çatışmayı temsil eder hale gelmiş olabilir aslında kitaplarda seride genel olarak. Buna dikkat çeken bir yorum görmüştü. Hoşuma gitti. Her ne kadar ikisi nehir topraklarında yaşıyor olsa da Blackwood'ların köken olarak kuzeyden geldiği düşünülmekte. Sonuç olarak eski inanca sahip kuzey kültürüne sahipler ve Volk yeşil gören gibi kuzeyle bağlantılı güçlerin Ailede hala faal olduğunu biliyoruz. Diğer yandan Bracken'da andal inanç kültürünü temsil ediyor. E Martin'in dini hoşgül çağısını erdi dediğinde belki de bu iki aileyi Simgol'da kullanmak istemişleri de isteyecektir. Dizide sanırım bu sahnede bir de zorbalık göndermesi yapılmış gündelik hayattan. Bracken oğlunu daha erip ve zorba idi. Blackwood oğlunu kısa, cılız bir şeydi ama zorbanın ölümü zorbalığa uğrayanın elinden Zorba'nın ölümü zorbalığa uğrayanın elinden oldu. Bir önceki bölüme kadar prensese karşı bir sempatim vardı. Bir ışık görürdüm kendisini ama bu bölümde açıkçası daha ilk sahneden kendisini uyuz kaptım. Tam bir şımarık ve hatta şimdi de sorumsuz prenses noktasına ilerlemeye devam ediyor. Önceki bölümlerdeki tavrını anlamış ve anlayış gösterebilmiştim ama şu aşamadan sonra gelişim sergilemesi gerekirken Hala yerinde saymasını hoş göremiyorum. Yani resmi olarak dizide 18 yaşına gelmiş birinden bahsediyoruz. Bizim dünyamızda da kendi evrene de çoktan yasal yetişkinlik yaşını doldurdu. Brecken oğlunun sözlü tacizlerle oğlana zorbalık yapınca prensesin çocuğu koruyacağını farz etmiştim ama tam tersine alkış tuttu. Brecken oğlunun için onu sevebilirim dedi. Yani zorbola alkış çok nahoş bir hareket. Bir de Blackfoot döneminde destekleyeceğini düşünürsek çok ters bir altyapı gibi görünüyor. Önünde millet birbirini öldürürken topuklaması da yani senin gelecekteki kraliçini tükereyim dedirten bir, bir şey bana göre. Çevresinde hiçbir konuda hakimiyet kuramıyor, etki altına alamıyor ve böyle durumlara müdahale etmeye, becermeyi geçtim yeltenmiyor bile. Kısacası umurunda bile değil. Gerçekten sorumsuzca yani sen bir prensessin, en önemlisi velihat prenses. Yarın kraliçe olup bugün çocuk olan ama büyüdüklerinde lord olacak oğlanları hükmedeceksin ama daha şimdiden biri çıkmış. Gevşek gevşek araya girip konuşuyor. Tabiri caiz ise Yumu'nu masaya vurup ben varken burada sen kimsin de bu şekilde konuşuyorsun demiyor bile. Otorite kurmaktan aciz ama kraliçe olmak istiyor. Kitaptaki Rhaenyra'yı kraliçe olmaya değer görmemiştim. Aegon'u da görmemiştim gerçi. Bizdeki küçük olana e, olumlu hislerim vardı ve muhtemelen büyüdüğünde değişebileceğini düşünmüştüm yani kötü yönde ama daha dördüncü bölümden hislerim olumsuza çevirdi. Amaç onun kişiliğinin olumsuza dönüşmesi miydi bilmiyorum ama benim için eksiğe düştü onu biliyorum. Kitaplarda eş arayışıyla ilgili ayrıntılı bir bilgi yok. Yani kendisinin gittiği yerler ve kendisine gelenler var. E, genel hat olarak bu kadarı biliyoruz. Diyalo eden olanlardan zaten bahsetmiştim. Fırtına kalesinde onları karşıladığına dair bir bilgi yok ama olmadığını da asla iddia edemeyiz kısa kesildiği için olaylar. Sonraki sahne eve dönüş yolculuğu babasının bin binbir zahmetli bir araya getirip önüne çıkardığı tüm kısmetleri gördüğümüz son sahneleri reddetmiş oldu ki yarısını dinlediyse kalan yarısını dinlememiş görünüyor Ve tertip edilenden iki ay erken dönüş yapması ki bir çeşit kraliyet gezisi gibi bir şey göndermiş anlaşılan Bunlara babasının nasıl tepki vereceğini soruyor kola. Yani nasıl tepki vereceğim malum bayağı tavır yaptı kızına daha sonra. İlk olarak istediği kişiyi seçme özgürlüğü ona verilmişken ayağına gelen taliplilerin hepsini bile tanımaya ihtiyaç duymadan ay darlandım istemiyorum dercesine çekip gitmesi daha sonra ona pek de zırlama hakkını vermiyor kanımca. Kendi tercihini yapmak istedi mi? İstedi. Verildi mi bu özgürlük? Verildi. Kullandı mı? Hayır. Çımarıkça ve sorumsuzca biri olarak elinin tersiyle itti. Bu kadar basit bir şey bile katlanamıyorsa ileride ciddi ve bir o kadar sıkıcı kraliyet meseleleri nasıl katlanacak? Robert'ın dişi versiyonu o olmayaniyetle acaba? Gezi sanırım yine evlilik ile ilgili yani fırtına kalesine gelen kısmetlere ek olarak kendisi bazı haneleri ziyaret edecek diye tahmin ediyorum. Zira kitapta verilen bilgilere göre misal önceki videoda söylemiştim. Lannister'ın hanisine gitmiş ve ikizler onun evlenmeye çalışmıştı. Kitapta Sir Harwin Strong da adaylar arasındaydı ama dizide bunu göstermediler. Koca Harun'un lordunun varisi nasıl aday gösterilmez anlamadım. Neyse Dar Dardanis'in kralı bölümünde Rhaenyra'ya çok gömüyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok hak ediyor bence devam edelim. Uzun lafın kısası prenses. Şımarıklık ile eve döner ve tam olsa da amcası Damon da ile neredeyse gemiyi batıracak şekilde yanlarından uçarak geçip gider ve kızıl kaleye yönelir. Kendisi basamak taşından dönmüştür. Bir önceki bölümle arada geçen de bir sene vardır. Kral tacını takar, Blackfair'ını eline alır ve ayakta durur. Bütün kale sakinleri de gelmiştir. Damon gelir, draharın çekicini tahta ekle diyerek verir. Viserys tacını tacın sorgular ve demon da kendisine dar denizin kralı denmeye başladığı cevabını verir ki evvel demiştim tacı başına koyan korlistin ama burada böyle bir bilgi verilmemiş. Kendisi zaten doğrudan evine dönmüş. Kral tacını kabul eder kardeşine sarılır ve vatan sana minnettar konuşması yaparak tanrı Korusuna küçük bir ziyafete geçilir. Sanırım kardeşine dönüşlü şerefe diye e, tahmin edebiliriz. Elbette dönüşüne en çok sevinen prenses gözüküyor. Kitaplarda bu olay elbette tam olarak böyle değil. Öncelikle babası kızını eş bulması için gönderdi de vaktinden önce döndü şeklinde bir durum yoktu. Olması gerektiği gibi babasının yanındaydı. Damon, Alicent ve Viserys'in 5. evlilik yıldönümlerini kutlaması için düzenlenen da bir anda ansızın geliyor. Ejir 3 tur atıyor ve inerek tacını ağabeyine sunuyor. Viserys'e tacını geri verip bağrına basıyor. Bağır prensi cesur Bela'nın çocuklarının bir araya gelmesi herkes için mutlu bir an kulakları sarı eden haykırışlarla kutlanıyor. Elbette kitapta da Daemon'un dönmesine en çok sevilen kişi prensestir. İşte bu turnuva Yeşiller ve Siyahlar Partisi'nin ortaya çıktığı çok önemli bir andı. Aslında öncesinde de prensesin ve kraliçenin partisi diye konuşuluyordu ama ilk defa bu turnuva sonrası son ismini aldı. Elbette daha şimdiden iki tarafı destekleyen güçlü lordlar mevcuttu. Oğulların doğumu sonrası ailesin ve Raine'er arasında sıcak ilişki sona eriyor. Hızlıca ve üvey anne üvey kızın aleyhine savur sergilemeye başlıyor. Kristen prensesi düşmanlardan koruyor ama prensesi koldan kim koruyor diyerek kızın itibarını zedeleme çabalarına giriyor. Dizle tüm bunları yapan babası Otto olarak gösteriliyor. Kesinlikle şu ana kadar dizi ve kitap ailesin tamamen farklı kişilikler. Büyüdüğünde göreceğiz bakalım ne kadar benzeyecek. Yalnız 5. bölüm fragmanında Alessant'ın düğünde yeşil elbise giydiğini gördüm. O gün bugün mü diye merak ettim ama emin olamadım. Muhtemelen öyle olacak. En azından artık parçalanmaya başlayacaklar galiba. Prenses neticede gelinlik giydiğinde beyaz renk giymiş. O yüzden yine de çok emin olamadım. Gerçi ben düğün sahnesi sandım ama belki başka bir şey de olabilir o elbisesi giydi ama düğün bence. Neyse. Kral ikisini de çok sevdiği için bir denge politikası gütmeye ve barışı sağlamaya çalışıyor kitaplarda. Hatta kitap yazdığına göre bu tüm zamanı alan bir şey. Kral Viserys yaşadığı sürece barış var ama savaşın ayak izni duymak da mümkündü. Çünkü iki tarafın destekçileri sarayda yan yana geçtiklerinde bile birbirlerini ateş püskürtecek kadar kutuplaşmış haldelerdi. Cole Prenses'in tarafında ve turnuvada onun nişanını yani daha önce aldığı uğru taşıyarak yeşil destekçilerini yeniyor ve turnuvada siyahlar galip geliyor. Dizide daha bölünme olmadığı için bunları görmek için çok erken. Muhtemelen ee, dedim ki ya 5. bölüm ya da en geç 6. bölümden itibaren görmeye başlayacağız. Alicent ve Reiner'e ne ara birbirine düşman olacak nasıl olacak anlamadım. Yani bir bölümde mi halledecekler bu işi? Bu bölümde bile hala üvey kızını korumaya çalışıyordu. Hoş bir durum ama ikisi arasındaki husumeti saçma sapan bir şekilde işleyecekler, geç kalacaklar diye biraz endişe etmeme sebep oluyor. Yani bir altyapı ve zaman gerekir karakterlerin değişimi için ama hala değişim yok ilişkilerin gidişatında. Dizeye dönelim. Ziyafette Viserys'in anneleri Alyssa Targenyan'dan bahsetmeni çok memnun oldum. En sevdiğim Targaryen Hatun'u kendisi. Atalarından Visenya'ya ve annesi Alicenya'ya daha çok benzete de işin özünde tam anlamıyla Arya Stark ve Lyanna Stark karışım birinden bahsediyoruz. Bu şekilde söyleyince fazla soyut bir ifade olmuş olabilir ama kitapları okuyanlar ne demek istediğimi iyi bilir. Visenya'sın söylediği gibi örf, gelenek bu falan bunlara hiç kafa takan biri değildir. Kılıç kuşanır, talim yapar, haylazlıkların yüzünden burnunu kırar, yamuk kaynağı büyük bir güzellik örneği değildir ama de değildir, hoşdur yani. Hatta Tirin gibi gözleri farklı renktedir. Yeşil ve maviydi sanırsam yanlış hatırlamıyorsam. E, Eril bir enerjiyle hareket eder ve macera düşkünü biridir. Yüksek bir enerjisi vardır. Yerinde duramayan, el avuca sığmayan biri. Ayaklandığından beri Baelin'in peşinden koşar. Onu her yerde takip eder. Yakın bir ilişkileri vardı hep. E, suratsız kardeşi Vagon kız kardeşlerinden birini rencide edince... Sinirlenip talim yapıyoruz ayağına güzel bir sopa çıkıp rencide elip dalga geçmişti. Ee, onu aşağılamıştı ve daha öncesinde de kafasını aşağı böyle bir şarap falan dökmüştü. Şarap dökme sahnesinin Leanne'la ve Benjen arasında yaşandığını kitapları okumuş olanlar bilir. Kızı Kraliçe Melis'in ilk sürücüsüdür ki daha sonu yeğeni Rayan'ı sürüyordu söylemiştim zaten. 5. bölümde göreceğiz galiba. Ee, Viserys ve Damon doğduğunda birkaç günlük iken çocuklarını alıp Ejra sırtına atlayarak onu uçulmuştur Uçmaya düşkün bir hatun kendisi Kocasına da küçük bir ordu verecek kadar çok çocuk doğurmaya yeltenmiştir ama Üçüncü çocukları Aegon doğduktan aylar sonra ölmüştür Aegon da fazla yaşamamıştı zaten Balon bunun üstüne bir daha evlenmeye reddetmiş ve kimseye bakmamıştır Ölümü onu sarsmıştır Damon'ın fevriliği eve avuca sığmaz tavrı kime çekmiş derseniz Anasına çekmiş denebilir Elvete Dize söylendiği gibi Alyssa'nın favorisi Damon falan değil. Çünkü buna fırsat bulamadan öldü. Viserys kitaplarda 77 yılında doğdu. 4 sene sonra 81'de Damon doğdu. doğdu. 2 sene sonra 83 yılında da Egan doğdu. Ve 1 yıl içinde de öldü. Yani 84'te. Viserys 7 yaşındayken Damon da işte 3-4 yaşlarındaydı. Hüksek ihtimal annesini hatırlamıyor bile. Ve Viserys'i hayal meyeni hatırlıyor olmalı. Anlaşılan dizide El Alisa daha uzun süre yaşamış. Bu arada Dünya kitabında Alisa doğan ikinci çocuk ve en büyük kız çocuğu iken Ateş ve Kan Kan kitabında doğup ölmüş genç yaşta yaşta kardeşler eklendiğinden örnekle bir deneriz eklendiğinden beşinci doğan çocuk ve ikinci kız çocuk olmuştur ablası deneden sonra. Onu da küçük bir ek bilgi olarak koyalım. Hani iki kitabı okuyanların kafası karışırsa diye söylüyorum. Biz gene diziye dönelim. Babası tarafından terslenince Alicent ve Raynera olay üstüne biraz konuşur. İşte talipler için dayanabildim kadar dayandım der. Alicent ona diyarda kızların iki talip arasında seçim yapması nadirdir. Hele 20 kişi arasında seçim yapabilen hiç yoktur diyerek aslında Raynera'nın başkalarının bilasa kendisinin sahip olamadığı bilgisayar sahip olduğunu anımsatıyor. Diğer yandan prenses onların kendisinedir. Valeria kanına ve ejrahaların yataklandıklarını ifade ederek Sanır biraz da aşk arada sinyalini veriyor. Bu kısmı anlayabiliyorum tabi ama önce aramak lazım deneyenler var kapınızı çalıp ben geldim demiyor aşk arkadaşlar. Alessand bunun bir parça romantik olduğunu söylüyor ki neresi romantik anlamadım. Prenses bir kaleye kapatılıp sürekli varis doğurmaya zorlamak çok romantik olmalı diyor ki... İstemeden de olsa bu lafın Alicent'e gitmiş olduğunu fark edince hemen toparlanıp özür diliyor ama Alisent darbe yedi bir kere. Surat hemen düşüyor ve gerçekliğiyle yüzleşiyor. E bu durumdan hoşnut olmadığını zaten ilk bölümden beri biliyoruz. Babasının zorlamasıyla kralın gönlüne girmek için uğraştı ve başardı. Üstüne sürekli varis doğurması için teşvik ediliyor. Bu da yetmezmiş gibi babası bu sefer de Aegon'ı varis için aklına gir kralın diye kışkırtıyor. Bölüm sonlarında dile geleceği gibi kadın erkek arasındaki da bazı iki yüzlü tavırlar da sergileniyor. Erkek iste erkek istese bir milyon kişiyle birlikte yatar, bir yuvarlarda piçi olur. Kimse senin namusunu, konumunu sorgulamaz ama kadın ise ohu kıyamet falan kopuyor. Oysa iki tarafta eşit şekilde sorgulanması gerekmez mi böyle şeylerde. Yani namusun hep kadını yüklenir. Bu hep sorgulanan bir şey günümüzde. Yani hiç anlam veremem böyle erkekler zaten doğuştan bu namussuz oluyor da uğraşmıyorlar o yüzden ya da ne bileyim e, ne olursa olsun kirlenmiyor mu bu namus bunlarda yani çok saçma sapan durumlar var bugün day aşamadığımız bir riyakarlık işin özünde oyuncular dizide kadınların durumu ile ilgili iki açıklama yapmıştı prensesi oynayan Mili dizinin temel olarak işlediği şey ata erkek sistem içinde tanışan iki kadının olayları nasıl farklı şekillerde ele aldığı. Mevcut durumlardan dolayı, oldukları kişilerden dolayı ve ayrıcalıklar, ayrıcalıklarından dolayı olaylara değişik cevaplar veriyorlar demişti. Ve e, kraliçe, kraliçe oynayan Emily ise bu diziyle ilgili en çok sevdiğim şey kadın nefretini ve dünyadaki kadınları nasıl etkilediğini göz önüne sermesi. Bununla birlikte Alicent ya da Reiner ya da Reigns fark etmesizin bu dünyadan nasıl etkilendiğini ortaya çıkarıyor. Yine de bu konuyu çıkarsanız bile karakterlerin gelişimleri ve hikaye çok iyi anlatılmış Karakterler sadece kadın nefretini simgelesin diye ekranda değiller gerçekten yaşayan insanlar demişti. Bilhassa Emily'nin dediklerini görünce ah hayır lütfen diye carlamıştım. Çünkü popüler kültürü yine diziye taşıyıp politik donucuk yaparak işin suyunu çıkartacaklarından endişelendiydim. Bilhassa Matt biz ne yapıyoruz? Kitapları mı temsil ediyoruz yoksa içinde yaşadığımız zamanı temsil etmek için kitapları mı seyreltiyoruz sözü aklıma geldiydi. Bu serzeniş okuyunca da aha bundan bahsediyor herhalde dedim. Şu ana kadar gözü sokulan politik doluculuk ayağına içi boş, boşaltıp popülizme kurban edilen bir olay olmadı. Hani kadın hakları meselesi için diyorum ya da en azından bu tarz şeyler için diyorum. yoksa siyah velaryonları unutmadım. Bu sebeple rahatladım tabi diğer bölümlerde görmemiz gerekiyor. Fakat şu iki açıklamadan Emile her şeye daha e, Emile her şeyi kadın düşmanlığı gözüyle yaklaşmış. Milid daha sağlıklı bir bakış açısı sergilemiş duruyor. Şu ana kadar onun ifadesini daha net gördüm bizi de. bir prenses ve varis. Diğerdeki en ayrıcalıklı kadın olarak çok daha fazla özgürlüğe ve imkana sahip. Alicent gibiler çok enal olarak iki kişi arasında seçim yapabiliyorken Rainer'e 20 kişi ve daha fazla arasında seçim yapabiliyor. Yani illaki dişine uygun birini bulmasını beklersiniz herhalde. Diğer yandan elbette ikisinin de evlenmesi, çoğalması bekliyor ve önceki bölümde söylediğim gibi bu erkekler için de talep edilen bir durum. Damon bunu biraz dile getiriyor ve sadece kadınların üstüne yıkılmıyor. Kitaplarda Maegar bu konuda ciddi bir sıkıntı içindeydi. Ve bu da onun üstüne bir yük de aslında. Ama elbette bunu ele alma biçimi iğrençti. Ee, çocuk doğurma işi varis üretme aşamasında kadına ek bir yük ve bir zahmet olarak kabul edilebilir. Çünkü o çağ ve şartlarda günün sonunda kadının hayatında riske atan hatta öldüren bir eylemden bahsediyoruz neticede. Tıp gelişmemişti bu kadar. Haliyle kadınlar kendini zamanla kuluçka makinesi gibi hissedebilir ve bundan ibaretmiş gibi muamele gördüklerinde bu onların topluma değerini aşağılara çeken nahoş bir durumdur. Raynera bunu istemiyor. Alicent bunu yaşıyor ve rahatsızlık hissediyor. Gözü sokulmuyor. Sürekli rahatsız edici şekilde kafeye dikte edilmiyor bence. Çok akıcı akıcı şekilde işlemişler beğendim olması gereken bu işte yani böyle göze sokmayacak çok abartmayacak şekilde olması lazım böyle şeylerin bu kısım üstüne daha fazla durmaya da gerek yok tabi umarım ileride baydıracak şekilde işlemi devam etmezler andık karşımıza zapt demek istemeyiz yani bu durum Elsinet'in kendi içini yüzleşmesiyle ki sonraki dakikalarda visirisi olan olan sahnesiyle birleştirildiğine kraliçe ileride olacağı kişi dönüştüren mihenk taşlarından biri gibi görünüyor. Sörsörsü Cer örneğinden ilerlersem Elbette her daim bir krediçi olma aşkı vardı onda ama bir noktadan sonra kral topraklarına yaşadıkları da eklenince bir kadın olarak hükmetme arzusu depreşti. Doğrudan tahtta oturamaz, yönetemez ama çocukları aracılığıyla bunu yapabilirdi. Bu sebeple Tom'un tahtta oturduğunda ben bekledim, o da bekleyebilir diyerek kendisini hükmedicini ifade ediyordu. Cersei'nin bir zamanlar çok masum olduğunu hayretmek imkansız ama onun da kendi çapında saf olduğu anlar olduğunu düşünmek tamamen yanlış değil. Kral topraklarına kraliç olarak geldiğinde bir dönem Veres'den başlı dostu olmadığını düşünmüştü ki bu da onun başkentte kalede yalnızlık çektiğini, arkadaş bulamadığını ve kimseye bir türlü güvenemediğini gösteriyor ama zamanla onun da ne olduğunu anladığında muhtemelen kendinden başka kimseye güvenemez oldu. Belki bir tek Ceym ama o da üçüncü kitaptan sonra ona karşı güvenilmez bir hale gelmişti. Elsent de benzer bir gelişim geçiriyor gibi özellikle de son zamanlarda arkadaşlarım azaldı diyerek Rhaenyra'yı en yakın hatta belki tek arkadaş olarak gördüğünü gösteriyor ve o da benzer karşılık veriyor. Oyuncunun söylediğine göre Elsent sıkışmış hissediyor, yalnız hissediyor, izole olmuş bir karakter ve elimizde. Muhtemelen tırnak içinde Elsent'in bakış açısına göre yakın arkadaşı ileride ona ihanet edecek bir harekette bulunacak ise bu. Ondaki değişimi tetikleyecek şey olabilir. Dolayısıyla aklıma başka bir şey de gelmiyor. Genelde bu tarz e, düşmanlıkta hep böyle ihanet noktasına oluyor. İki tarafta birbirine ihanet suçlaması yapacak galiba. Muhtemelen bir yanlış anlamadan kaynaklı ya da gerçekten de istemeyerek de olsa buna sebep olacak bir şey. Sanırım ikisinin arkadaşlığının düşmanlığa evrilmesi dizideki en trajik şeylerden biri olacak. Genel fragmanlarda Rhaenys'in ona kendini demir tahtta hayal ettim bir sorusu Cersei'yi benzetme onaylayan bir şey olabilir. Daha sonra Damon ve Rhaenyra'nın neden döndü konuşmasına geçiyoruz. Prenses dönüş sebebinin babasına sataşmak için olduğunu söylüyor ki aslında sonuna kadar haklı ne kadar haklı olduğuna haberi bile yok ama Damon sadece evimin rahatlığı için döndüm diyor. Savaştan döndüğünden beri Damon böyle değişmiş ve olgun gibi hareket ediyor ama günün sonunda her zaman yaptığı gibi Damon'lık yapacak. Bu kısmı geleceğim bu sebeple niyeti kısmına fazla gelmiyorum. Bu sahnede sadece Alicent ile olan konuşmanın devamı olan evlilik çocuk meselesini deniyoruz. Rhaenyra'nın annesi gibi olmaktan korktuğunu görüyoruz. Bu açıdan baktığımızda kısmetleri geri tepmesi ve evlenmekten uzak kalma çabası çok doğal geliyor. Daemon evlilikleri politik bir araç olduğunu söyleyip prenses erkekler için öyle kadınlar için ölüm cezası diyor. Daemon da öyle, öyle öyle olsaydı bronz kaltamdan uzun zaman önce kurtulurdum cevabı veriyor. Rainer'ın kastettiği şey aslında bebek. Karın şahsıydı çünkü hamile kalmadı diyerek doğum yapmanın kadınları öldürdüğü için evliliğin ölüm cezası gibi göründüğünü anlıyoruz onun gözünde. Doğal olarak korku içinde olan bir kadın görürüz ki bu da yani dediğim gibi bu tepki çok doğal. Annesinin başına gelen travmatik bir olay onun için ama Damon'un da de söylediği gibi hayatını korku içinde yaşayamazsın yoksa en iyi yanlarını unutursun. Bu sebeple bu kısmı tamamen aşması gerekiyor. Özellikle de konumunu düşünürse şart. Maalesef hayatın hiçbir noktasında iki güzel bir, ar bir araya gelmez. İki şeyden bir seçmek zorundasınız. Sonra tekrar bir konsey sahnemiz var. Dragon gerçekten sık sık toplanan küçük konsey sahneleriyle dolu. Basamak taşının krallık için kazanılmış olması gerektiğini ama görünüşe gir Drahar'ı e, Koyles ile değiştirdiklerini ifade ediyorlar. Ayrıca Bravo'sun Deniz Doğru ile çocuklarını evlendirme görüşmeleri yaptığını e, haber almışlar. Bütün bunlar Viserys'in Leanna ile evlenmeyi reddetmesi yüzünden Corlys'in öfkesinin devamı olarak algılanıyor ve Otto da madem öyle biz de kendi evlilik anlaşmamızı yapmalıyız diyerek Raineyra ve Leonor arasındaki evliliği üstü kapalı dile getiriyor. Basamak taşı meselesi kitaplarda nasıl başladı ilerledi ve sonlandı önceki videoda anlattım bu sebeple. Kovlis yorumunun kitaplara uymadığını biliyorsunuz ama Braavos Lord'un oğlu ile kızını evlendirme gelişimi meselesi kitaplarda da aynen mevcut. Fakat bunu neden yaptı yazmıyor. Olay kız Viserys tarafından reddedildikten sonra gerçekleşmişti. Yani o yıl içerisinde o da 12 yaşında oluyor yani 4 sene sonra değil. Bu sebeple kızgınlık yorumu doğru olabilir. Braavos Lord'u da evlilik olmadan ölmüştü ve oğlu iş işe yaramaz olduğunu kanıtlayarak babasının servetini ve gücünü hiç etti. Her şeyi tükeneyince o solo markta Velaryon'un yanında aldı. Kornes artık evliliği istemiyordu ama bu işten kurtulmanı uygun buyurdu. Bir türlü bulamıyordu. Daha evvelki videoda da anlatmıştım. Nişanlandın ama hadi gel bozuyoruz falan bu kolay bir iş değil. Leana o sırada 22 yaşındadır. Hikayenin kalan kısmını dizinin ilerleyen bölümde, bölümlerinde anlatacağım. Bu sebeple burada bırakıyorum. Ama herhalde geçmiş fragmanlarda ne olduğunu aslında gördük gibi. Hani tekrar izlerseniz böyle driftmakta Damon'ın böyle gırtlağın etmiştiği biri vardı. Oradan çakoza inişi. Daha sonra kitapları okuyan kişilerin merak ettiği bir konuya kapı önemli bir sahne geliyor. Damon, Rhaenyra'ya odasındaki gizli geçitleri gösteren bir harita ve talimat bırakıyor. Oğlan kılığına girmesi için kıyafet bırakıyor ve prensesiyle birlikte buluşup şehre akıyorlar. İpek sokağında dolanıyorlar, millet geziyor, eğleniyor, oyun izliyor falan. Lakin bu konuya girmeden evvel talimatlarda Valeria Harfreni gördüğümüze dikkat çekmek istiyorum. Hoş bir ayrıntı oldu. Daha önce Valeria Harfreni işlerinden hatırlamıyorum Game of Thrones'ta. Kitaplarda zaman zaman geçer. Hatta Terim bazı kelimeleri okuyabiliyordu. Tekrar diziye izleye dönelim. Rainer'e saf saf Damon'un o beklediğini görünce böyle bir seviniyor maceraya macera çıkacaklar diye. Adamın ne planlarından bir haber kız takip ediyor. Sokaklarda gezinerek gelen biri buna böyle çarpıp dikkat et oğlum deyince de sırıtıp bana alalım dediği diyor. Daha önceki videoda da söylemiştim. Arya ile benzer noktaları var diye işliyorlar. Ama hani bilinçli işlediklerini hep zannetmiyorum dediğim gibi. Bu da bana sürekli Arya'nın giydiği kıyafetler ve pasaklı olması yüzünden oğlan sanımız amsattı. Burada bir foreshadowing vermişler. Gözleri olmayan bir kadın ölümünü bilmek ister misin çocuğum diyor ve o sırada Alev Püsküren Ejra kafasından meşale görüyoruz. Raynera'nın nasıl öldüğünü bildiğimiz için bizim için hoş bir ayrıntı oldu. Sokakta halbine yakalanıyor ki adam kitaplarda olduğu gibi bir altın pelerin kızın oyunu oyup gitmesine izin veriyor. Damon sonra bunu asıl amacını yerine getirmek için Zevk evlerinden birine götürüyor. İçeri girince şapkasını bilerek çıkarıyor. Kendisini de ifşa ediyor. Muhtemelen Reiner'in daha önce hiç düşünmediği şeyler konusu duygularını uyandırıyor. Ve baştan çıkmasını sağlıyor. Sonrası zaten malumdur. Fakat sonunu getirmeden kızı bırakıp gidiyor. Beyaz solucun odasında uyanıyor. Bu arada bence burada Reiner'e söylenen o sözler daha sonra bu kızın istediğine boncuk dağıtan bir olmasına sebep olacak sözler. Yani Daemon haklı, istediğim yaparım, istediğim edelim falan tafasında birine dönüşecek gibi. Daha sonra Raynera da kaleye dönüyor, kapısında nöbet tutan kol olduğu için elbette bir şaşıyor adam. Nereden çıktı bu kız? Nereye? Nasıl geldi? Nereden çıktı? Nereye gitti falan diye. Sonra Raynera kolu baştan çıkartıyor. Gerisini gene biliyorsunuz. Bir nevi Aryana Martel ve Kral muhafızı Iris Oakhart meses anımsattı. Pelerini e lekelenmiş bir Kral muhafızı hikayesi. Görünüşe göre Otto Kızın açını bulmak için adamlarını onu gözetletiyormuş. Beyaz olacağında 4, son 4 senede ileride siyahlar için yapacağı gibi fısıltıları Otto'ya satıyor. Ben de bu kadın 4 senedir ejderha karşısında kalıyor falan zannettim. En son Demon'u korumasındaydı çünkü ama galiba savaş için çekip gidince ona ne olacağını umursamadı. O da Vales gibi bilgi satmaya başladı. Aslında bakarsınız bu yönden Vales'de paralel bir hikayesi var. Oddo da haliyle gene genel evde neler olduğunu öğreniyor ve doğrudan krala gidiyor olayı haber ediyor. Vises elbette ilk önce böyle inkar ediyor. Sonra deliye dönüyor. Hatta Oddo'ya kızımı takip ettirecek kadar gözün döndüğü ve adam diyor. torununun kral olması için Rainer'in itibarını zedemek istediğini ailesini mahvetmeye çalışmakla suçluyor. E i̇şte senin planlarını ben görüyorum görmedim mi zannediyorsun falan diye ve kovalıyor. Elisant de gece kocasıyla geçirdiği için olan bizim tabii ki de öğreniyor ve şok geçiriyor. Doğrudan gidip kızla konuşuyor ve Rainera e her şeyi inkar ediyor. Sadece işte demine sokakta gezdiklerini işte o genelimi falan da bir göze izledin falan söylüyor. İddiaları yalan olduğunu ifade ediyor. Yani kız ayaküstü böyle bin tane yalan söylüyor ve annesinin anısına yemin edecek kadar ileri gidiyor. Meğer içinde neler varmış kızın diyorum. Daemon bence çok kötü bir etkiye sahip Rhaenyra'nın üstünde. Elisabeth saf kızım. Rhaenyra'nın içinde aldatıcılık, yalan yok. Daemon'un var ne kadar sıklıkla doğru söylüyor ki diyerek Viserys'e teminat verip Rhaenyra'ya inandığını söylüyor. Daemon'un sadece onu küçük düşürmek istediğini, incitmek istediğini falan söyleyerek onu rahatlatmaya çalış Ama Viserys'in aynı kanıda olmadığını bölüm sonunda kızını Ayça'ya göndermesiyle anlıyoruz. Muhtemelen alık Rhaenyra'nın aklına gelmediği bu nokta. Şimdi buraya kadar olan durumu açıklığa kavuşturalım. Bunun için bölüm yorumlamalarını yapıldı resmi video dinledim. Miguel abinin dediğine göre Damon'ı ilk aşama değişmiş bir adam gibi görünerek geri gelmesini istediklerini, ama en de sonunda aslında eski Demon olduğunu, öngörümez davranışları olan doğasına geri dönmesini amaçlamışlar. Gerçekten de ilk aşama çok değişmiş gibi, daha olgun gibi duruyor. Hatta Rainer'e bir tavırlanın inanmıştı. Muhtemelen Viserys'e sonunda adam oldu diye bir rahatlama için geçirmiş olabilir ama işin özünde Damon'ın bir niyeti vardı. Kötü bir niyeti. Önceden Damon Viserys'ten bir şey olmuyordu böyle varislik vesaire türü şeyler. Migyol'a göre geri döndüğünde artık Damon'ın ağabeyinden bir şekilde intikam alnı peşine düştüğünü söylüyor. Neden cevabını doğrudan vermemiş ama muhtemelen her şey için. Varislik yüzünden ve en son basamak taşında beceremediniz çekilin başkası yapsın hareketi yüzünden belli ki. Malum misalisten yardım geldiği haberini alınca çılgına dönmüş adamı falan dövdü müğferiyle. Belli ki kendine karşı bir hakaret ve karşı saldırı gibi algıladı. Gururu incildi ve neticede bunun karşılığı verme peşine düşmüş gibi gözüküyor. Zaten böyle geldiğinden beri arada böyle pis pis bakmasını anlamak lazım kötü niyet olduğunu. Ve elbette söylenene göre ile onun göz haline geliyor. İşin özünde intikam aracı haline de geliyor ve planı onun üstünden kuruyor. Miguel'in söylediğine göre Rhaenyra masum değil ama olayın faili de değil. Bunun aslında kötüye kullanım olduğu fikrinin keşfedilmesinin gerçekten önemli olduğunu söyledi. Yani aşık ki kızın güveninin sömürülmesi gibi bir durum söz konusu bu olayda kullanılıyor. Bir çeşit istismar var yani. Miguel ayrıca Daemon'un kızı babasını ulaşmak için kullandığını açıkça ekledi. Ama en sonunda sahnedeki iktidarsızlığı yaptığının doğru olmadığını derinden bildiği gerçeğinin bir yansımasıymış. Damon'un vicdan olduğunu bilmezdim ilginç oldu. Arda böyle derinlerden pişt pişt diye ses veriyor galiba. Ee, bölümün yönetmeninin açıklamasına göre Damon bunun Reiner'i şok ettiğini, e, şok edeceğini düşünüyormuş. Ve sadece şok olmuyor heyecanlanıyormuş da kız. Bunu fark edince de Damon genel olarak durumdan çok da memnun olmamış. Çünkü artık kontrolü elinde tutup olmadığını gerçeğiyle baş edilmemiş. Tam bir kontrol manyağı demek ki. Açıkçası Damon gerçekten tam anaveli şeytanlık yapmış bu olayda. Otto'ya kızını e, krala gönderdi diye bir ton laf ettik ama Otto'dan daha kötü çıktı pislik. Mide bulandırıcı tergilen geleni bir kenara koydum. Herif kızı resmen sömürüyor, kullanıyor ve güvenine iade ediyor. Ve ne için? Sırf ağabeyi savaşa yardım gönderdiği intikam almak için tam, tam anlamıyla bir kahpelik yapıyor Damon burada. Gerçi doğasında uygun hareket ediyor ama... Bir insan hiç mi değişmez ya? Bu kadar bu dürtü kontrolü sorunu var bunda. Yaşlandığı kitapta biraz adam oluyor gibiydi. Biraz duruyor gibiydi sanki ama dizide ne olacak bilmiyorum. Daemon'un planı kısmında daha sonra Viserys ile yüzleşmesi sahnesine devam edeceğiz. Şimdilik prenses tarafına tekrar geri dönelim. Raynera'nın kol ile olan durumunun nasıl yorumlanması gerektiğinden çok emin değilim. Yaptığı şey kötüleyen de var. Ne var ki kolu zorlamadı netice diye savunan da bu konuda ikiye ayrılmış insanlar galiba. Çok net kesin bir yargım yok şimdilik. Neticede tek saniyelik bir olay ve ilişkilerin devamında ne olacağını net görmek gerekebilir. Olaya her yönüyle yaklaşalım. Açıklamalara göre kol kız için hislere sahip yani kolun tüm yeminine rağmen karşılık vermesi kesinlikle bir zorlama değil. Tamamen romantik duygular beslenmesinden kaynaklı. Elbette sanayda görürüz ki bazı şüpheleri, endişeleri ve vicdansızlaması da vardı ve Beyaz pelerini eline aldığındaki o kısa duraklama her şeyi açıklıyor. Ama kıza olan hisleri baskın geliyor. Rainer'e için aynı şeyleri söyleyemiyorum. Belki ondan hoşlanıyordur ama açıklamalara göre kol sadece o an yanındaki en uygun kişiydi. Yani kol yani o kapıda sür halbine olsa ona da sarkacak. Bu yüzden prensesin ona karşı öyle çok da romantik duyguları olduğunu iddia edemeyiz. Dediğim gibi hoşlanıyor olabilir ama kol gibi değil. Kol romantik hisleri yüzünden başlarım yemin ederken Rhaenyra Arus'unu tatmin edecek uygun birinin peşindeydi. Yani bu açıdan bakarsak Kol bal gibi bir cinsel nesil ve hisleri sömürüldü. Ee, bu yüzden bence Daemon'un yaptıklarından çok farklı gelmiyor gibi ama muhtemelen Kol'un hislerinden de bir haber sonuçta hiçbir zaman itiraf etmedi. O anda sadece Arus'un teslim olduğu sanıyor diye tahmin ediyorum. Bu şekilde yaklaşırsak kullanılmış olsa da çok bilinçli yani kullanmış olsa da oğlum çok bilinçli bir şekilde yapmadı. Bunu yani art niyetli bir durum yok gibi düşünüyorum. Daemon'da olduğu gibi. Yine de bu tabii ki işin doğasını değiştirmiyor. Yigret'in söylediği gibi niyetin adamı öldürmek olmasa da adam günün sonunda hala ölü. Sonuç ne olursa olsun bu seçim Reiner için her şeyi değiştirmiş. Reiner o şekilde ifade ediyor. Her şeyi değiştirdi onun için diyor. Benim kişisel fikrime göre demek istediği ee, ileride Harvey ile takılınca kol Kendisine ihanet olarak algılayacak bu durumu incinecek ve kullanıldığı fark edecek. Neticede kendisi için çok büyük olan yeminli ona olan duygular için bozdu. Çünkü onun da ona karşı romantik hisler beslediğini sandı diye düşünüyorum. Ama her şey basit bir oyunmuş ve bozdu yeminle de değmedi. Evet kimse kolun boğazına bıçak dayamadı. Neticede ne olursa olsun yeminle bu kadar değer veriyorsan o halde kendine hakim olacaktın. Günün sonunda herkes kendi eğiliminden soruldu neticede. Bu elemde iki tarafta masum değil. Ama Kol Yianti uğrayan uğrulacak taraf olacak gibi duruyor. Bu da onun Rainer'e olan nefretini körükleyecek ve yeşillerin yanına geçerek Egon'u ileride kral ilan edecek. Rainer aptal il resmen kendi ayağına sıktı. Aççık hak etmediğini de söyleyemiyor. Sonuna kadar hak etmiş gözüküyor. Elbette tüm bunun olan bitenler evlenmesi zorlaştıracak şeyler. Kitaplarda da zaten dedik çıkınca biraz sıkıcı düşün ifade ediyordu. Neticede günün sonunda Viserys onun Leonor Valeron ile evlenmesini emrediyor. Rhaenyra e de kabul ediyor. Gene bir baba kız atışması görürüz tabii ki burada. Eee gene Viserys'i tutuyorum kimse kusura bakmasın. Yani yanlış bir şey yaparak kendi pozisyonunu tehlikeye atıyor Rhaenyra ve insanın algılarında olumsuz bir imaj çiziyor ki Viserys'in söylediği gibi gerçekler önemli değildir. Önemli olan algıdır. Doğru ya da gerçek algılar bozulduğunda neler olduğunu Mager ve abisi Aynas dönümünden görüyoruz. Maalesef durum bu. Prenses masum da olsaydı algı tersi yönde ise bir önemi yoktu. Ama Raina'nın söyledikleri de doğru. Daha önce konuştuk. Prensesin dediği gibi erkek olsa olan biteni kimse umursamazdı. Bu bir ikiyüzlülük. Viserys'in artık onca bölüm bir baba olarak kızına karşı sabırlı olmasının üstüne ki hikayede bu 6 sene oluyormuş. Artık istemek yeni kral olarak emretine talep etmeye başladığını söylüyorlar. Kızı Leonor e ile evlenecek tartışma bitmiştir. Çünkü Viserys'e göre Diyar'ın korunması gerekiyordur ve ortada varisler olmadığında diğer savunmasızdır. Aslında baba kızın konuşmasının başına bakarsak Viserys için bu kehanetin sorunu çok ağır ve kendisinden sonraki kişinin krallığı hazırlaması, en azından hazırlanmasına katkı sağlaması ve mirasa aktarmasını arzuluyor. Çünkü mesele basit bir hükümdarlık ve tattan daha büyük kişilerden, kral ve kraliçelerden daha önemli bir şey, daha büyük bir şey ve Rhaenyra e bu sorumluluğa layık olmadığını bence gösteriyor, sorumsuz davranıyor. Babasına o halde beni Egan ile değiştireceksin dediğini bunu yapardım ama işim krallığı bölmek değil bir ara tutmak diyerek bu eğilimi krallığı böleceğini söylüyor. İnan en azından bu. Doğrusu bence durum tam tersi olurdu yani geleneklere ve emsallere göre hareket edip Egan'ı seçseydi dansın olması için bir sebep görmüyorum. Gerçi Demir rahat durmazdı belki ama bunca yıl tek başına hiçbir bir şey yapmadıysa, yapamadıysa bundan sonra dans gibi bir sonuç doğmaz onun yüzünden. Başka işler karıştırdı en fazla o kadar diye düşünüyorum. Bu arada Hançer meselesini daha bir işleyip geçmişini daha değerli kılıyorlar. Resmen Hançer aile yadigar çıktı ya. Aegon ve onun denesi Aynes'e kadar gitmiş. Hani Valeria'yı terk eden Aynes. Üstüne Aegon ölümden önce kehaneti Valeria hafileyle gene yazdırmış üstüne. İki tane aile yadigar kılıç verken ne diye Hançer'in üstüne yazılmış bilemiyoruz ama... ...bu resmi olmaktan uzak bir bilgi olduğu için bu soruyu sormaya gerek yok. E, kitaplarda Hançer'in bilen en eski sahibi Serçe Parmak. Joffrey'in isim günündeki turnuvada Robert kazanıyor ondan. E, sonrasında zaten Winterfell'den giderken Joffrey de buranı öldürsün diye bir suikast tutup Hançer'i veriyor. Arkasında olan bir tane hepinize malumdur. Hançer sonra tekrar sahip olan Pesri Beriş'e dönüyor ama... Ondan önce Hançer'in sahibi kimdi, nereden geldi bilgimiz yok. Halil ve gönlüde hiçbir tarihse önemi olmayan bu Hançer'in Martin niyetlendiyse veya niyetleniyorsa ileride dizideki bilgiyle paralel şekilde kitaplarda işlenmesi de mümkün. Netece daha kimse Hançer'i ateşin içine koyma diye biliyorum. Belki ilerleyen yıllarda isyan sonunda kale yağmalanmış, Hançer başkalarının eline geçmiş olabilir diye fikir atan arkadaşlarım var. Böyle işlenebilir elbette. Ben serçe parmağım bu hançer öleceğini düşündüğüm için kitaptaki e, Bran meselesinden sonraki yegane önemini bunun sınıfı tutmuştum. Ama dizideki gibi olsa da bence hoş olabilir. Keanete gelirsek daha evvel konuştuk aslında. Bahsetmiştim bu kısmın işleneceğinden ama gene böyle bir yüzeysel oldu birkaç cümlelik geçelim. Vadedilmiş biraz Egan'ın kanından gelecek ve onunki buz ve ateşin şarkısı olacak. Bu kehanetin kendisinden ziyade aslında kehanetin yorumu arkadaşlar. Bu kısmı daha önce parmak basmamıştım galiba çünkü ben de sonradan birinin yazdığı yorumla fark ettim. Kehanetin aslında ne olduğunu bilmiyoruz. Daha çok neyle ilgili olduğunu ve Egan'ın yorumunu biliyoruz. Yorumun tamamen yanlış olduğunu sanmıyorum ama e, hani biri bekliyor ve buz ateşi şarkısı diye bir şey var ama neden Buz ve Ateş'in şarkısı demiş yani e, şarkı söyleyen birilerini görmüş tatlı bir ejra vardı ateşli buzun dengeli hale geldiğini mi görmüş dediğim gibi şarkımı söylemiş bütün bunları bilmiyoruz hani bu yorumu neyi gördü de yorum yaptı bilmiyoruz insan bir kitap yazar bununla ilgili hançere yazmış kısacık bir şey e, kitabı yazmıştır demiştim ama hançer de oldukça özgü bir fikir e, kitap yanar kaybolur ama ejderha çeliği yanmaz kaybolsa bile yıl yılda geçse tekrar bulunur ve hala üstünü okursun ama işte beni kısa kısa yazıyorsun sonra mecburen. Otto'la bir Viserys konuşmasına geçelim. Açıklamalara göre Otto bu kucağına düşen fırsatı gerçekten de Reiner'i mahvetmek ve Aegon'ı varis amacıyla kullanmak istiyor. Lakin bazı tereddütleri de var. Bu haberi başkasının ona götürmesini anlatmasını diliyor. Çünkü bu haber sadece prensesi değil babasını da mahvedecek yıkacak bir şey. Ve Otto gerçekten kralını Viserys'i seviyor. Bunu öğrenmek hoşuma gitti aslında özellikle Viserys'in daha sonra ona bana kral olmayı sen öğretti dediği kısmını birleştirdiğimde bence Viserys onu seviyor. Sonuç olarak yine de bu haberi veriyor ve görüntü ki Viserys sandığımızdan da daha fazla olan bitinin farkında. Açıklama göre Otto'nun yozlaştığının farkında. Kızının yapması gereken bir şey yaptığını tabii ki farkında. Prenses onu birilerin gözetlediğini ve bundan sonra kişinin Otto olduğunu farkına varıyor. Çıkarım yapıyor aslında ama doğru bir çıkarım yapıyor. Babasını açıkça ortaya uzaklaştırması gerektiğini, onun bir akbaba olduğunu söylüyor. O, Leona ile evlenek vazifesini yapacaktır ama önce Viserys'in kral olarak vazifesi yapması gerekiyor. Al gülüm, ver gülüm meselesi yani. Kitapta bu olaylar olduğunu, orta çoktan şutlandığı için elbette böyle bir sahne yok. Araya yani hemen bir şey sıkıştırmak istiyorum. Viserys Alicent'in yanına çağırmadan önce bir şeyler edemeyip içiyordu kız. Acaba gizlice ay çayı içmeye mi çalışıyordu? Özellikle bahçede Rainer'in söylediği ardından böyle bir sahne görmek ve en sonunda da ay çayının prensese getirilmesi ve doğru demlenmediği halde işe ya yahut tatlısı sonuçlar verebileceğinin söylenmesi bana ay çayın içtiğini düşündürdü. Yahut sadece sakinleşen bir çay içti. Her zaman ses bir olduğunu biliyoruz bu da olabilir. Herkes odasına çekilirken... Pencere önünde ağlayan bir çocuğu avutmakla uğraştığını gördük. Sanırım geçen bölümde Vises bu bölümde de Alisin iç çatışmaları yaşıyor. Sorgu yapıyor bölüm boyunca. Ben ikinci bebeğin Emma olduğunu düşünmüştüm ama ikisi, ikisi arasında Helen'ın doğduğunu unutmuşum. Ben Helen'ın üçünü doğan diye hatırlamıştım. Bebek kim açıklamadı sanırım ama muhtemelen kızı doğmuş olabilir. Bu sebeple kitaptan nasıl öldüğünü bildiğimiz için gece vakti ağlam etrafa yık, etrafı yıkması ve pencere önünde olması başka bir foreshadowing olmuş. Bu bölümde baya baya ve ölüm foreshadowing'lerini vermişler hep. Bu arada oyuncu bu karakteri canlandırırken 17 yaşındaymış. Doğrusunu söylemek gerekirse Visceral olan sahnesi beni o bu, bu sıfır dolayı çok rahatsız etti. Yani bu karakteri canlandırmak için yetişkin birini bulamamışlar mı? Ya şart mıydı böyle bir sahne diye sorguladım. Yani basitçe odaya çağırır. Sonra mutsuz bir şekilde yatakta uzunup Uzaklara baktığı bir saniyede her şeyi anlatmaya yeterdi ki öyle bir sene gerçekten var. Yani otoboka her şey çılık atanların, iş böyle şeyde geldi bir alkış tutup oh, çok güzel yapmışlar falan demesini de böyle e, iki yüz buluyorum. Azıcık biraz tutarlı olmak lazım. Hani bir şey e, sorun bulmuyor, derine sorun buluyor falan diyebilirim yani şey gelmiyor. Kafam yatmıyor. Netice oyuncunun yasal yetişkin erişin altına olması göz önünde tutulduğunda oldukça tepli olduğum bir durum. Tabii ki de ama yani sonuçta yani o saniyede yani ikisi ayrı ayrı çekmiyor. Buradan Liselis ve Dem'in konuşmasına geçelim. Çok üstüne durmayacağım. Damon yaka paça getiriliyor ve kralın ayaklarının dibine atılıyor. Yedi inaniye inkar etmediği gibi aslında üstüne bin kadar he ne olmuş tavrında konuşuyor. Aile geleni davet ettirmekten ve hanedanı eski günlerine kavuşturmakta gibi şeyler konuşuyor. Sanki çok kötü bir durumdaymış gibi. abi vuruyor tekmeyi ve boğazına bıçak dayıp beni yok etmek için göndermiş bir hastalıksın diyor. Gerçekte istediği şeyin tatlı olduğunu söyleyerek onu gene vadiye post alıyor. Bu sefer Damon itiraz etmeden gidecek gibi vadeli lady ile tanışacağız anlaşılan. Bu arada geçen bölümde ifade ettiğim gibi anlaşılan Dalahar ile basamak taşı Savaşı tamamen sonra erdirilmiş. Çünkü bu olay sonrası geri dönmüştü ama şimdi vadiye postalanıyor. Karısı ölünce dönecektir diye tahmin ediyorum ki geçmiş fragmanlardan görebildiğim kadarıyla herhalde bu Leanor ve Ryanair'ın düğüne denk gelecek. Çünkü kutlamaya katılıyordu bir tane. Karısı alttan düşüp ölüyordu kitaplarda. Dizide Damon öldürmüş gibi gösterirler acaba diye düşündüm ve fragmandan ana iki fotoğrafa göre Böyle bir şey olacak gibi gerçekten de. Yani en iyi ihtimalle Damon istemeden kadını ürkütüp atın, şahlanıp düşmesine neden olacak galiba veya bilerek artık net bilemiyorum. Kadına ancak hep nefret ediyordu. Kitapta da nefret ediyordu ama karısı o öldüğünü o basamak taşındaydı. Damon'in planı, planından amacından bahsedilerim diyeceğim de ne olduğundan ben de çok emin olamadım. Tamam intikam almak istediği ama sadece bununla mı sınırlı? Yani dedikodu çıkınca rahatlayacak mıydın? Millet onları görsün diye kimliklerini açıkça ifşa ediyor zira. Yani bilinmesin duyulmasın e, demiyor. Duysunlar bilsinler diyor. Bu Viserys'in konumunu küçültmek dışında demine ne kazandıracaktı? İntikam dışında bir planı vardı ise başarılı olmadığı aşkar. Yahut sadece Viserys'in, Viserysin devilsin diye ise bunu başardı tebrikler. Benim aklıma gelen şey tahta kavuşmak için en iyi yolun varisle evlenmek olduğunu düşünmüş olabilir. Nitekim bu niyetini ileride gerçeğe dönüştürüyor. Ben yani kitaplarda hep bu amaç hareket ettiğini düşünmüşümdür. Haliyle böyle bir hareket ile Viserisi ondan başka bir şey seçenek kalmayacak şekilde sıkıştırmak istemiş olabilir. Aslında kitaplarda buna niyet ettiğini düşünmeme sebebi olan bir söz ediyor Damon. Onu benimle evlendir bu saatten sonra onu kim alır ki? Böyle diyor. Kitaplarda bu olayın birden fazla versiyonu var. Büyük Üstad Runcester iki kardeşin kavga edip Prenses'in savaşa geri döndüğünü yazmadık dışında bir bilgi vermemiş. Kral İsrail onu gönderdiğini söyleyenler de olmuş. Rahip Yustanes'a göre kızı baştan çıkarıyor. İşte bir kral muhafaza şahit oluyor ve kral huzunu çıkarılıyorlar. Prenses aşığım evlenmek istiyorum baba deyince babası reddedip karısı var zaten deyip onu gene sürgüne, sürgüne gönderiyor. Cücemiz ee, Mantay ise benzer bir hikaye sunuyor ama biraz farklı. Kızın aslında kolu istediği ama kol erdemli ve kaza ilgi duymayan işin eli biriymiş. Damon da prensesi seni çocuk gibi görüyor. Seni kadın gibi görmesini sağlayabilirim diyerek ona bir erkeği nasıl baştan çıkaracağını öğretiyor. Hatta Rainer'e gecede uşak kıyafetleri kaleden çıkıyor. Damon'a işte İpek Caddeli'ne gidiyor ve oradaki gene evlerde olan bir tane izleyerek gözlem yapıyordu. Rainer'e mantara göre kendini kola saklamış. Her şeyi önüm ona gittiğinde kol onu reddetmiş. Her şey eden mantarmış. E, Demon itiraf edene kadar kral inanmayı reddetmiş. Kral Elin Strong da idam edilmesini tavsiye etse de Raip Husten's akraba katil olmaması konusunda uyarmış. Neticede her şekilde Demon şu sürgüne gidiyor. Yapımcılar mantarın tanıklık kitabında yazdıklarını kullanmayı tercih etmişler. Tek farkla kol gayet teslim oluyor. E, zaten reddetmesi ve daha sonra durduk yere prensesten nefret etmesi anlamsız ve saçmaydı. En, en azından öne sürülen sebepler saçmaydı. Ancak dizide olduğu gibi romantik duygu besleyip aldatılınca sevgisinin nöflete dönüşmesi en mantıklı ve en klasik olan şeydir. <gülüyor> Kitapta evliliğe konsey karar veriyor, dizide bir karar yoktu ama en azından üstü kapalı bir konuşma vardı. Prenses kabul etmek istemiyor deniliyor, Aegon'la evlenirim daha iyi diyor. Neden? Çünkü Leonor Valerion kadınlara ilgi duymayan biri. Yani halk diliyle de ibiş biri. Doğal olarak hiçbir kız özellikle geleceğin kraliçesi olmayı bekleyen bir kız böyle birini kendine koca olarak istemez. E, kral kızını ikna etmek için bayağı bir uğraşmış kitapta yazana göre. Hatta her defasında dozajı biraz yükseltmiş. En sonunda elgını varisiyen deyince prenses geri adam atarak kabul etmiş. Ama evliye günlü tabii ki değildi. E dizide de muhtemelen böyle olacak. Süratsız çok bu fragmanlarda. Bundan sonra yaptığı bir şey kol ile arasının açılmasına ve adamın kıza karşı nefret besleyip yeşillerin yanına geçmesi neden oldu. Bu mühtemelen sonraki bölümde göreceğimizi düşündüğüm bir şey olduğu için... Çok fazla mevzu bahsetmek istemiyorum. Ahnete girmek istemiyorum ama fragmana göre düğün olaylı gelecek geçecek ki bir Game of Thrones geleneği olarak kansız, kavgasız, savaşsız olması mümkün değil. Herkes birbirine girmiş bir sebeple. Halvin bir muhafızı yumrukluyor ama kime ait o muhafız anlamadım. E, drift mi falan acaba diye düşündüm ama dediğim gibi armasını falan göremedim. Kol birini dövüyor. Tam anlamadım gene bu kimi dövüyor. Yerde yumruk yemiş, hançer çeken biri var. Saç renginden bir Lannis oldu izlenip edindim ama Kolun dövdüğü kişi ise Lon, Joffrey Lone olabilir. Belki e, emin değilim onu gösterecekler mi diye. Oğlanın yeşil elbisesini e, giymiş kraliçinin yanına gidip sanki sadakat yemin edecekmiş gibi kılıcını çıkardığını gördüm. Kitapta düğünde bir turnuva oluyor. Prenses Uru'nu Harvin'e veriyor. Kol hem Harvin'i yerle bir ediyor hem de Leonor Vellon'un çok yakın dostu olduğu sönen İşte bu Sir Geoffrey Longmont'un ağzını burnunu kırıyor. Kafatasını çatlatıyor. İşte günlerce işte komada yatıyor oğlan sonra ölüyor. Kral bu duruma tabii öfkeleniyor. Çünkü düğün kana bulanmış oluyor. Ve kraliçe de krala kolu kendi kişisel koruması yapmasını istiyor. Kolun yerinde, yerinde prenses için harvin alıyor. Yani muhtemelen biraz farklı bir şekilde bu olanları göreceğiz 5. bölümde ve arka planda olanları elbette. Ee, son kısma da Viserys ve Otto'nun son konuşmasını bırakalım. Otto kitaplarda Aegon'un varis yapması için sıkıştırıldığından dolayı Viserys kızıp onu göndermişti. Dizide bunun sebebi gene ucundan bu meseleyle alakalı ama artık Otto'nun yozlaşmaya başlamış olması sonucu Viserys'in ona ve muhakeme yeteneği artık güvenmeme sonucu el vazifesini azlediliyor ve gönderiliyor. Yeni el kitapta olduğu gibi Lord Strong olacak diye tahmin ediyoruz. Zaten başka uygun bir de görünmüyor bence. İkisi arasındaki konuşma güzeldi. Babasının ölümünden, kral elik oluşundan ve o önce Otto'nun el ilan edilmesinden falan bahsetti. Geçmişten bahsetmelerini seviyorum. Evrini daha gerçekçi hissettiriyor. Viserys'in Otto'nun Alice'in üstünde yaptığı planı fark ettiğini, en azından artık fark ettiğini ve her şeyi kendi çıkar için yaptığını anladığını görüyoruz. Elbette evvelden anlatmıştı ama şimdi onu kovması da Rayner'in kışkırtması öyle oluyor. Sonunda ondan politik bir hamle geliyor. Bu güzel bir şey. Zamanı gelmişti. Bunca zaman yapmaması dediğim gibi bence Viserys'in Otto'yu sevmesinden kaynaklıydı. Otto inkar etmeye çabası da Viserys tabii ki de yemiyor. Sabık kral elimiz karda yürüp izini belli etmediğini sansa da kral gayet görmüş izleri. Dizi Viserys versiyonun gözü bayağı bir açık gözüküyor. Gerçi biraz geç düşüyor reton galiba ama olsun. Günün sonunda Daemon ve Otto kaybeden taraf oluyor kanımca. Rhaenira e ipir ucundan dönüyor. Viserys de Valyrian çattan onarma imkanı bulup iki güçlü hani birleştirecek gücü birleştirerek gücüne güç katacağı için daha kazançlı olan taraf gibi geldi. Bölümün en önemli bir taşı bana göre kol meselesi ve prensesin eylemi sonucu Velaryona ile evlenmek zorunda kalması oluyor. İleride bu iki mesele onu artı ve eksi olarak etkileyecek. Dans için önemli etkiler bunlar. Bu arada 5. bölüm fragmanında gene bir cüce gördük. Acaba mantar mı bu yoksa kendisi alelade biri miydi merak ettim. Galiba alelade biriydi sizin fikrinizi almak isterim. Yorumlamamız burada sona eriyor arkadaşlar. Beğendi iyisiniz paylaşmayı ve beğendi basmayı lütfen unutmayın. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.